0: Bonjour à tous, voilà, nous aussi on a fait notre rentrée et on a repris les enregistrements. Pour ceux qui nous rejoignent, voici déjà le 11e épisode de notre podcast I am an Equestrian. Premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Tous les épisodes précédents sont encore disponibles à l'écoute sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais aussi YouTube. Et cette semaine, nous avons rencontré un jeune cavalier ambitieux et déterminé, au parcours très inspirant, Camille Jacquelin. Camille est un cavalier paradressage. Il a intégré l'équipe de France Para en 2017 et s'est depuis professionnalisé pour vivre de sa passion. À l'heure où l'on vous parle, il compte déjà deux participations au championnat d'Europe et a été sacré champion de France en 2018. Son rêve, Paris 2024. Mais ça, on vous laisse le découvrir. Nous avons beaucoup apprécié cet échange avec Camille, sa détermination et sa pédagogie pour lever le voile sur cette discipline peu médiatisée.
1: Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le grand plaisir de pouvoir nous associer avec l'un des partenaires de Camille, le Cellier équipe Depuis le début de sa carrière, Camille peut compter sur le soutien de cette marque pour l'accompagner dans son projet sportif. Cellaria Équipe crée de véritables joyaux issus de l'excellence artisanale. La marque équipe se caractérise par la qualité, le savoir-faire artisanal et le souci du détail. Les selles sont conçues pour répondre aux exigences du cavalier et du cheval dans chaque discipline équestre. Chaque selle équipe est l'œuvre de mains expertes qui façonnent et cousent le cuir à l'image d'une pièce de haute couture. Pour la fabrication de leurs selles, ils sélectionnent les plus belles peaux issues de tanneries exclusivement italiennes et françaises pour assurer une finition et qualité optimale. Célaria équipe conjugue artisanat avec un esprit d'innovation en matière de design et de matériaux parmi lesquels on retrouve la révolutionnaire fibre carbone. En effet, Celeria Equipe est le seul cellier à pouvoir proposer trois types d'arçons différents, dont l'arçon synthétique à base de composite résine, l'arçon bois directement issu de l'arçonnerie française et l'innovant arçon e carbone en composite carbone Kevlar. Avant d'enregistrer notre épisode avec Camille, nous avions discuté avec lui de ses partenaires et nous avions envie de souligner dans cette intro l'engagement et la fidélité de la marque Équipe auprès de ce jeune cavalier. Notre partenariat avec la marque Équipe pour pouvoir vous présenter ce onzième épisode est une belle preuve de leur engagement professionnel, sportif et humain.
0: Si cet épisode vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez verser un tip à partir de 1€ euro sur la plateforme Tipeee. Allez, c'est parti Bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Alors, euh, bonjour Camille. Bonjour. On est très contente de t'accueillir pour ce onzième épisode de I am an Equestrian. Euh, alors, pour te présenter à nos auditeurs, tu t'appelles Camille Jaglin, tu as bientôt 20 ans, oui. euh, tu es membre de l'équipe de France par adressage en grade 4, C'est ça. et tu as eu un titre de champion de France oui, en 2018, 2018. et tu es diplômée du DEGEPS. DEGEPS, oui, mention dressage. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un tout petit peu plus de toi, de ton parcours, et aussi de ton handicap
2: D'accord, donc euh, voilà, je m'appelle Camille Jaguelin, je vais avoir 20 ans, euh, donc j'ai commencé l'équitation à l'âge de 7 ans, hein. donc j'ai commencé l'équitation par rapport à ma rééducation euh, vis-à-vis de mon handicap, j'ai fait un AVC entre 6 mois de grossesse et 2 mois de naissance, euh, qui m'a donné une une hémiparésie. donc du coup suite à ça j'ai dû faire un sport qui me rééduquait, donc au début c'était la natation, mais euh, Beau m'appeler Camille, je ne suis pas Camille Lacour. Hein. <rire> euh, donc euh, tout ce qui est natation, pour moi, ce n'était pas du tout mon truc. Après, ça m'a un peu servi quand même, mais ce n'était vraiment pas ma passion. Et euh, mon messager éducateur m'a dit que j'avais qu'une seule possibilité, c'était de monter à cheval. Alors, euh, dur pour mes parents, mais top pour moi. Donc je suis monté pour la première fois sur un Shetland comme tout le monde, comme tout enfant à, à 7 ans. Et euh, depuis, j'ai attrapé le virus. Donc j'ai fait derrière... Euh... À peu près 7 ans, 8 ans de, de, de concours de d'obstacle, hein, en club amateur, tout ça. J'ai acquis mon premier cheval à l'âge de 13 ans, un trotteur que j'avais préparé pour faire un peu d'obstacle, tout ça, un cheval de loisir plus que tout, parce qu'à la base, jusqu'à mes 15-16 ans, c'était que du loisir pour moi, j'avais pas de métier en vue là-dessus. Mais j'avais toujours eu un peu ce rêve de monter pour la France, regarder à l'époque Ikea, le jumping. Euh, bon, le dressage à l'époque ce n'était pas ma discipline donc j'étais à fond sur le CSO et, euh, et puis en 2015 euh, j'avais fait une grosse saison de CSO avec pas mal d'échecs et euh, donc du coup beaucoup de remises en question et même en remise en question sur savoir si j'étais fait pour faire ce sport là.
1: Tu étais encore dans la catégorie euh, classique euh...
2: J'étais chez les Valides, mais je tournais aussi sur le circuit para-CSO à l'époque. D'accord. Hein, qui me permettait de faire un peu des, tout ce qui était beau concours et tout ça. Et puis c'était, c'était assez intéressant comme circuit, quoi. Et euh, ça n'a pas été la meilleure saison euh, de ma vie. Et du coup, en septembre, j'ai fait euh, comme un léger burn-out euh, sportif. Je ne voulais plus monter à cheval, je ne voulais plus voir un cheval. Enfin, C'était devenu un peu compliqué. Du coup, je suis parti euh, en vacances, <rire> changer les idées, en Normandie, terre du cheval. Donc, bon, euh, j'ai pas vraiment changé euh, ma tête euh, à autre chose que les chevaux. Et, mais euh, en fait, là-bas, je suis allé euh, parce que j'étais euh, invité pour euh, être bénévole au championnat d'Europe par adressage. Au début, je... c'était un peu compliqué, je voulais pas trop y aller. En plus, c'était le dressage.
0: C'était pas voilà, passionnant. c'était le
2: euh, cavalier de ses euh, un peu. Euh pas anti-dressage mais presque, mmh. donc euh, j'ai dit bon allez j'y vais, ça va me changer les idées, ça va me faire voir une autre discipline, c'est toujours intéressant et on verra quand je rentre si, si j'ai envie de continuer ou pas. Et arrivé là-bas, euh, attraper attrapé un deuxième virus, le, dressage. le virus du dressage et du haut niveau. Dressage, on n'aurait pas, enfin je ne sais pas si c'était un virus au début parce que personne ne me croyait qu'on j'allais faire du dressage, tout le monde rigolait. Hein, surtout mon pauvre père qui m'avait offert une salle de CSO. Euh, <rire> donc, euh, j'ai discuté un peu là-haut avec la chef d'équipe, Stéphanie euh, Delaval, que je connaissais un peu par rapport au paracso et tout ça. En lui disant que j'aimerais bien faire ça, et que je veux faire ça. Enfin, j'ai été très euh, déterminé dans ma façon de lui parler. Je lui ai dit, je veux le faire. Elle m'a dit, balance-toi. Et pour moi, c'était un défi, en fait. C'était euh, Parce qu'en plus, tout le monde me disait, non mais... C'est pas ta discipline, arrête, euh, arrête tout, enfin, tu rigoles, tout ça. Donc, j'ai essayé, plus fort que moi, il fallait que je montre à, un peu aux autres que j'étais capable d'eux. Et, euh, je suis rentré, j'ai dit à mes parents, bon, ben, faut appeler le cellier, il va récupérer la salle de CSO, donc on a appelé le cellier, on lui a dit qu'il fallait une salle de dressage, lui non plus, lui aussi il a pas compris pourquoi. Donc on lui a expliqué après, et puis, bon, ben, j'ai fait, euh, il est octobre, novembre, décembre à faire, euh, eh bien, beaucoup de mise en scène beaucoup de tout ça, parce que bon, l'équitation n'est pas, enfin, pas la même quoi, hein, dans la position, tout ça. Donc j'ai travaillé pendant trois mois sur moi à fond. Et euh, après les fêtes de Noël, vers euh, la première semaine de janvier, je reçois un appel, c'était l'entraîneur national du paradressage, qui m'a appelé en me disant qu'il fallait que j'avais une semaine pour venir chez lui, présenter mon trotteur, toujours. Et, euh, donc c'était un peu... <rire> Ah, déjà, déjà, c'était pas trop ma discipline. En plus, j'y allais avec un trotteur. C'était l'entraîneur national. Au début, je me suis dit, wow, fou, là, je vais droit dans le mur, mais euh, pas du tout. Je suis allé là-bas, donc mon père m'a emmené. On, avait fait, on a fait le trajet ensemble à Saint-Germain-en-Laye, à la gare républicaine, là où était l'entraîneur national à l'époque. Et euh, on a fait un stage, qui était le stage de détection, en fait. Où on a bossé pendant trois jours. Et là, je me suis dit... Oh", <rire> Ça, c'est dur, le dressage. <rire> ah, c'était pas facile. Mais, euh, ce que, donc, on est reparti euh, très content. On a laissé passer quoi, un mois. J'ai été rappelé. Et puis, de fil en aiguille, j'étais rappelé et rappelé. Entre temps, j'avais engagé des concours dans ma région pour, euh, bah, pour me mettre dans le rectangle de dressage. Euh, essayer de comprendre pourquoi ils mettaient 7 et, et pas 10 et pas 5 et pas 4 dans mes notes. Donc, euh, voilà, vraiment chercher euh, Comment, comment faire pour réussir dans, dans ce milieu-là J'ai fait toute une saison de, de, à bah, dérouler mes reprises, à apprendre, à comprendre, à écouter les juges, à savoir ce que vraiment un juge recherchait, tout ça. Et euh, donc tout ça, ça a été ma saison, en, donc avec l'entraîneur national en, en stage à côté, et euh, on a préparé en groupe pour nous les championnats de France à Saint-Lô en fin d'année de para justement. Et là, je me suis dit bon. « Allez, on va essayer », mais j'ai envisagé zéro médaille. Pour moi, c'était impossible, que le cheval, un trotteur, tout ça, on arrive là-bas, on arrive à faire une médaille. Je me suis dit que c'était impossible. Et, euh, le... enfin, je ne me suis pas dit que c'était impossible, j'avais un peu, un peu d'espoir en, en, en moi, mais euh, après, on s'attend à voir euh, des gros Allemands ou, ou des chevaux vraiment dressés, qui... parce qu'il y a des cavaliers qui font l'international toute l'année, qui... voilà, avec des meilleurs niveaux, des meilleurs... Donc tout ça, donc... Euh... On est arrivé au championnat de France, et bah, trois jours de concours, et le cheval médaillé de bronze, donc c'était, wow, c'était... C'était vraiment le meilleur moment pour moi, parce que c'était vraiment le travail de plus d'un an, à vraiment à, à me remettre tout le temps en question, à, à chercher comment faire et tout ça. Et au final, ça a payé pour moi, parce que déjà, avec ce cheval-là, c'était compliqué. Et donc, de réussir à faire ça, c'était cool. Et puis, entre-temps, j'avais... Euh, acheté ma première jument de dressage qui est WEMC ma jument qui a fait deux fois les championnats d'Europe là et qui est arrivée à la maison et quand je suis rentré, bah, là ça y est j'avais le cheval pour aller faire de la compétition donc euh, pareil, c'est une jument que j'ai préparée tout l'hiver après, donc, parce que les championnats de France étaient en novembre, j'ai préparé la jument tout l'hiver euh, on a bossé pareil un peu dans le même esprit, surtout sur moi parce que la jument était dressée euh, c'était très compliqué avec la jument au début ouais, je passais d'un gentil cheval à une jument allemande avec du caractère très jument donc j'ai pris euh, ça
0: formé le couple
2: j'ai pris pas mal de pelles <rire> ah ouais <rire> et euh, dont une la veille de partir pour la présenter au staff fédéral donc c'était vraiment j'étais pas trop en confiance au début et euh, bon bah au, au stage j'en ai repris une autre mais bon c'est, ça m'a appris elle m'a vraiment appris à tenir à cheval déjà de une et à, à être à ma place parce que j'avais des gros problèmes de position et du coup la là, là, jument était gênée tout le temps et ça D'accord. c'était facile pour elle de me mettre au tapis en deux secondes quoi donc, euh, je l'ai présenté deux fois dans l'hiver au staff fédéral et le staff fédéral, dans le deuxième stage, m'a dit « Voilà, tu vas l'engager au CPDI 3 étoiles de Deauville. » Et là, ben, c'est un peu le Graal. Ouais. Quand ça fait... Enfin, euh, c'est le petit Graal. Le premier petit Graal, c'est... C'est ce que je voulais faire. C'est de l'international. Voilà. Donc, je montais pas pour la France encore parce que j'étais euh, cavalier international dans la compétition mais pas représentant de l'équipe de France. donc Mais c'était déjà... Euh, énorme pour moi d'être là, quoi. Et dans cette saison-là, on avait prévu de faire, euh, donc, Deauville et euh, l'Italie, parce que c'était pas trop loin de la maison et après, on avait dit stop, on y va progressivement et à Deauville, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je serais avec des moyennes de 63% qui sont... Maintenant, je serais 63% alors aujourd'hui, euh, là, ça serait compliqué, mais à l'époque, c'était... Enfin, pour un premier international, c'était vraiment sympa, quoi. Et euh, donc le staff fédéral m'a dit bah, « tu vas aller à Rosendal en Hollande ». Donc suite à Deauville, je suis allé à Rosendal. De Rosendal, je suis passé de 63% à 65-66%. Donc euh, déjà 2% gagné en, en, en l'espace d'un mois. Donc c'était vraiment chouette pour moi.
1: N'hésite pas avec la pédagogie parce qu'alors euh, nous, le dressage, c'est pas du tout notre discipline. Donc on n'est pas euh, hyper calé. Euh, donc n'hésite pas surtout quand tu veux nous expliquer, c'est bien. <rire>
2: Euh, par rapport au pourcentage tout par ça par
1: rapport aux notes à tout à la technique Ah oui bah,
2: le, le 63% c'est c'est le c'est le début d'un cavalier voilà c'est alors euh, aujourd'hui pour gagner c'est 75% qu'il faut faire D'accord. en compétition. Mmh. Donc, 63%, on est vraiment dans le bas du classement. D'accord. C'est-à-dire que euh, je fermais presque le classement. Euh, 65% <rire> 65% euh, euh, je, je préparais l'avant-dernier à fermer le classement. <rire> <rire> voilà. Mais c'était déjà bien, j'avais gagné une place. Et euh, en Italie, donc après le concours qu'on avait prévu de faire, euh, donc je suis parti en Italie et pap, premier, première épreuve, hop, je fais une reprise pour moi qui était qui était facile, j'avais, j'avais ce sentiment en sortant que c'était facile, mais que ça méritait pas non plus euh, un, une note, une note incroyable. incroyable. Et donc je sors, tout le monde me dit bravo, 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 J'ai dit, c'était si fantastique que ça, J'ai dit, comme quoi le sentiment à cheval n'est pas le même que celui de l'œil extérieur, quoi. Et en fait, bah, j'avais fait ma première Marseillaise ce jour-là, en fait, je sors à 69%, donc on se rapproche des, des points des leaders. Euh, donc c'était ma première Marseillaise, donc c'était là, c'était un des plus beaux moments, parce que là, là je montais pour la France. Cette fois-ci, en plus, c'était le concours, il m'avaient sélectionné pour courir la Coupe des Nations, donc c'était vraiment cool pour moi, puis en plus, c'était il euh, n'y a pas de concurrence entre nous mais j'étais avec des cavaliers comme José qui ont 40 ans d'expérience qui ont fait beaucoup de jeux olympiques enfin peut-être pas 40 ans mais euh, un bon paquet d'années et euh, et pour moi c'était cool d'être là et dire bon moi aussi j'ai un peu ma place enfin voilà c'était ça c'était c'était super pour moi en plus on gagne la coupe des nations voilà pour moi j'avais fait un peu mon travail et c'est ça c'était super intéressant et euh, et après, le, le, le plus beau moment, c'était que c'était ma première saison, c'était une saison pour moi de découverte. Et euh, l'équipe de France a décidé de me sélectionner pour les championnats d'Europe de Göteborg. Et là, c'était, là c'était... c'était le début. Là, c'était le début. Là, pour moi, ça, c'était, c'était, c'était parti. Et, et j'ai, j'avais gagné surtout euh, mon pari, ouais. que j'allais faire les championnats d'Europe moi aussi un jour. Et bon, alors avec la chef d'équipe, on s'était dit qu'on pensait pas aussitôt, mais on l'a fait. Enfin voilà, moi, je l'ai, je l'ai fait. Après, ce n'était pas mon objectif premier. c'était pas mon objectif premier de, de dire à tout le monde que j'étais capable. Euh, J'arrive à croire en moi. Après, je, je sais ce que je veux. Il y des choses à prouver. Bien sûr, je ne suis pas le numéro un mondial. Mais, euh, mais après, euh, je ne fais pas ça pour prouver quelque chose aux autres. Je fais ça pour moi. Et tout ce que je fais, je le ferai toujours pour moi. Donc voilà. Après, bah, après la saison se sont enchaînée. L'année dernière, bah, on a fait une saison... Plutôt pas mal avec la jument. Après, bah, les joies du sport, elle s'est blessée. Donc, les championnats du monde, euh, ils les a vu à la télé. Donc, ça, c'était, là, ça a été un petit coup dur quand même. Voilà. Après, avoir un cheval blessé, euh, c'est, c'est toujours embêtant, quoi. Ça, c'est, et puis c'était surtout pour elle, quoi. On savait pas si ça allait repartir. On savait pas. Donc, euh, après, bah, là, on, a pris, on a pris notre revanche au championnat de France. Et là, on a gagné notre premier titre euh, français. Donc, c'était cool. Notre première médaille d'or. Donc, ça, c'était super, super sympa. Et puis voilà, voilà, cette année, championnat d'Europe encore.
1: <rire> on y reviendra. Oui, on va y revenir. Euh, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton handicap, de la place qu'il a dans, dans ton quotidien, et puis aussi de la place qu'il a euh, dans ton sport, aujourd'hui, dans ton contact avec le cheval, dans la pratique de l'équitation, etc.
2: Ouais, c'est fou parce que mon handicap, pour moi, il n'a il, il aucune place. Pour moi, je suis pas handicapé. En fait, j'ai, j'ai, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que même dans mon sport, en fait, je suis né avec. C'est l'avantage. C'est que je suis pas eu un accident du jour au lendemain. Un, j'ai pas eu. pas fait un AVC à l'âge de 17 ans euh, qui m'a donné un besoin de me reconstruire. Euh, je suis né avec. Pour moi, c'est j'ai zéro gêne. Donc dans, après, dans mon sport, il y a eu des adaptations. Il y a eu des moments où bah, c'est frustrant parce que je sais, je connais la solution pour faire. Euh, euh, je sais pas décontracter la bouche d'un cheval un truc je sors un truc bête hein. et j'ai un, j'ai un handicap qui, con, qui, qui c'est, c'est tout le temps contracté en fait mes muscles sont tout le temps contractés et du coup je contracte mes chevaux tout le temps alors je, là maintenant on a, j'ai d'autres solutions que j'ai trouvé au fil des années et c'est, c'est ça qui a été toujours le plus, très intéressant qui m'a fait qui m'a fait rester dans le milieu du cheval c'est qu'en fait je devais toujours trouver mon équitation par rapport à mon handicap Et du coup, ça c'était hyper intéressant pour moi parce que du coup, j'ai le sentiment, tous mes mes entraîneurs ont toujours euh, appris des choses, tout ça, mais j'ai pour moi toujours trouvé mon équitation adaptée à moi. J'ai toujours cherché les solutions à apporter pour qu'on ait la même chose que s'il y avait la fonction de mes deux bras, de mes deux jambes à 100% en fait.
0: Et donc physiquement c'est comme ça qu'il se mani- qui se manifeste ton handicap c'est que tu as les muscles qui, se, qui sont tout le temps contractés. Ils ne sont pas
2: tout le temps contractés. Après en fait c'est surtout quand en fait j'ai un cheval qui est un peu dur dans la bouche devant D'accord. par exemple okay. euh, qui met de la résistance.
0: Ouais.
2: Là en fait ma, ma seule option pour tenir enfin ouais. pour tenir mes rênes pour pas lâcher le contact c'est la contraction, mais c'est pas la bonne hein. ça, mais c'est, euh, c'est nerveux en fait, c'est, je peux pas contrôler ça c'est que dès que j'ai un choc qui se durcit et quand c'est que ça m'arrive, dès que ça se durcit ça peut m'arriver des fois encore euh, je repasse au pas je laisse une longue 5 secondes je me relâche moi dans mon bras et je repars parce que sinon je reste contracté et après moi ça me fait carrément des courbatures et, enfin des, comme des grosses crampes derrière et tout ça dans le bras donc c'est c'est tout ça qu'il faut réussir à adapter ça ne me l'a jamais fait en piste, par contre.
1: Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de l'équitation en sport Nous, on ne connaît pas très bien, et je pense qu'il y a peu de monde aussi qui, qui connaissent très bien les, les classifications, peut-être des différents handicaps. Est-ce qu'il y a des aménagements Est-ce qu'il y a des compétitions différentes, des disciplines Si tu peux juste nous briefer un tout petit peu sur bah, l'équitation en sport dans sa globalité.
2: Bien sûr, j'ai tout ce qui est après dans le, le haut niveau, tout ça, après, il euh, n'y a pas de souci. En fait, on a 5 grades. Et le grade 5, c'est le grade où les gens sont le moins handicapés. Donc ça peut être euh, une amputation des phalanges, euh, des choses comme ça. Donc c'est des handicaps très légers, qui ne se voient vraiment pas. Après tout ce qui est donc, mon grade, le grade 4, c'est hémiplégique. Alors après, ça dépend de l'hémiplégique, euh, le cavalier A, ça c'est toujours pareil. En fait, c'est, le, le, tout ça est jugé par des classificateurs FEI, donc c'est mmh. des kinés. Euh, qui, en fait, quand on passe à la classification, on est donc euh, dans une... chez le médecin, en gros, hein, et ils ont des un peu comme les protocoles de dressage, plein de trucs à nous faire faire, des trucs euh, du quotidien, des trucs qu'on bête, parce que des fois, on se dit, ah bon, j'arrive pas à faire ça. Mais par exemple, prendre son pouce et toucher ses quatre autres doigts, bah, avec ma main gauche, il n'y a pas de souci, avec ma main droite, euh... Qui s'en passe du temps. <rire> donc, euh, donc ça, voilà, c'est tous ces genres de petits trucs où ils font des notations et c'est ça qui donne le grade du cavalier. Donc, il euh, y a des hémiplegies où moi, bah, avec mon pouce, je vais pouvoir toucher. Euh, euh, je connais pas les doigts de la main. <rire> enfin, euh, celui-là et celui-là. <rire> L'index. L'index majeur. Le majeur. Et enfin, et voilà. Et t'as des cavaliers qui on peuvent même pas. Euh, même pas rapprocher leurs doigts ensemble. Enfin, c'est que des choses comme ça, en fait. C'est, c'est comme ça qu'ils, qu'ils, qu'ils jugent, euh, voilà, toi, tu vas dans tel grade, toi, tu vas dans tel grade. Donc après, tout ce qui est... Euh, donc ça, c'est pour euh, grade 4 et 5, c'est les handicaps les plus légers. En enfin, fait, c'est le grade 3. c'est Donc déjà, le grade, donc, grade 4 et 5, c'est dans un rectangle de 60 par 20. Okay. Euh, d'accord. Et après, tout ce qui est grade 3, 2 et 1, c'est dans le 40 par 20. D'accord. Et donc euh, voilà, et c'est que des, il n'y a que du pas et du trop dans le grade 1, 2, 3. Et après, il y a les trois allures du cheval dans le grade 4 et 5. Et après, c'est vraiment pour les stratégiques. Donc le grade 1, c'est les plus lourds. C'est gros les plus lourds. Courbes, ouais.
0: Ça, c'est D'accord. Plus gros. Bah, c'est bien, tu nous apprends plein de choses. <rire> à et après, oui, il y a aussi. des adaptations. D'accord. Des okay. adaptations. De matériel De
2: matériel. Donc euh, des... il y en a qui ont le droit, à, par exemple, des alliances sur les brides. D'accord. Pour avoir qu'une reine, pour tenir qu'une reine. Parce que Pour certains, c'est dur de tenir deux, deux reines, enfin quatre reines. Et euh, après, il y a des selles pour cavalier amputés aussi. Donc avec euh, bah, un côté de quartier d'une selle normale et l'autre côté avec un boudin qui tient le moignon. Enfin voilà, il y a, des, il y a plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup d'adaptations. Il, il y en a tellement que je pourrais pas tout, tout les dire parce qu'en fait par contre, il ouais, y a que le paradressal qui est en discipline et tout ce qui est par ASSO ça, ah, ça, okay. ça a été même arrêté au, au national.
0: d'accord, d'accord. ok, okay. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien euh, Tu construis ton avenir professionnel et aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation surtout du OGPS, de que tu as passé à l'école nationale de, d'équitation à Saumur
2: Alors mon quotidien, bah, c'est assez facile il hein. y en a c'est métro, boulot, dodo moi c'est... Euh... C'est euh, voiture, poney manger, dormir, voilà, c'est ça, <rire> tous les jours. Après, maintenant, c'est depuis euh, un mois, là, je me suis lancé dans, dans le perfectionnement euh, euh, sportif, donc dans tout ce qui est valorisation, coaching, tout ça, euh, parce que ça a toujours été un peu, c'est ma, le, l'équitation en lui-même est ma passion. Et euh, monter à cheval, c'est une très, très grosse passion. Regarder des cavaliers, c'est une très, très grosse passion aussi. Et euh, pouvoir enseigner ce que je sais à des cavaliers, ça, ça me fascine énormément parce que du coup de, de voir ce que je peux apporter euh, aux cavaliers, voir que ça marche, ça me prouve aussi que moi j'ai acquis tout ça et ça, c'est un plaisir vraiment de, de retransmettre tout ce qu'on connaît à des, des cavaliers, que ce soit en expérience euh, au niveau, que ce soit en expérience compétition. Euh, voilà, maintenant j'en ai fait assez, de, oui, j'ai fait assez de compétitions. Euh, de haut niveau pour, euh, pour vraiment voir le milieu, puis avoir de stress en compétition, parce qu'au début, c'était compliqué, et maintenant, voilà. Et tout ça, je sais que je peux, euh, je peux le retransmettre à mes cavaliers pour, pour être là tout le temps avec eux. Donc, c'est, euh, depuis peu, j'ai, c'était compliqué pour moi de me lancer là-dedans, parce que j'ai jamais voulu trop, je pas, pas que j'avais pas confiance en moi, mais euh, euh, j'avais un peu peur du jugement des gens.
1: Tu ne te sentais pas légitime non. <rire>
2: non non c'est, c'est' quand après c'est un milieu qui est l'équitation ce sport là est un milieu très compliqué ouais. ça, tout le monde le sait après euh, le jugement va très vite dans ce sport donc euh, c'était un peu ça c'était un peu le regard des autres qui qui me freinait mais euh, je me dis que pourquoi moi j'aurais pas ma chance
0: donc, euh, ça t'apporte vraiment beaucoup euh, personnellement. Ça, ça vrai, m'apporte et...
2: énormément parce qu'en fait, c'est, c'est pas qu'une question de, de métier, d'argent. De... Je, je, je le fais, bon, bien sûr qu'après je le fais, je fais payer une prestation parce que ça me prend. C'est plus parce que ça me prend du temps et que voilà. Tout ce que j'enseigne, ça fait partie de ma formation. C'est tout ce que j'enseigne, euh, les cavaliers que je fais monter m'apprennent aussi des choses pas croire euh, dans dans leur façon de de, de faire parce qu'ils ont eu forcément des entraîneurs avant ou des des choses comme ça, donc d'arriver à à, à les voir et à les emmener dans un un, un objectif euh, par des facilités que moi j'ai acquis et que je peux retransmettre, c'est Ce que je dis, c'est top. Pour moi, c'est une formation aussi de de voir plein de chevaux, plein de cavaliers, de de les aider. bah On on se rate hein, des fois, mais ça, il faut l'assumer, c'est tout. On ne trouve pas les bonnes solutions, on en cherche d'autres. Et ça, ça, c'est hyper passionnant, vraiment.
0: Pour
1: toi, c'est quoi les les bienfaits de Euh, l'équitation J'allais dire pour les personnes en situation de handicap, mais mais comme pour les valides, euh, qu'est-ce qu'on retrouve on va dire, de dénominateur de, commun entre les deux dans la pratique de, de l'équitation et dans le contact du cheval
2: Déjà, les, les bienfaits pour moi de, de l'équitation, euh, je vais parler d'abord pour, pour, pour euh, tous, toutes les personnes en situation de handicap, c'est, c'est les, les, le, le cheval, enfin, pour moi, je trouve que le cheval fait penser énormément à, à autre chose. C'est-à-dire que moi, à cheval, personnellement, j'oublie tout. J'ai un problème, je vais monter à cheval. Enfin, quand j'ai un truc où je suis tracassé, parce que je suis humain aussi, je, 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 je prends mon cheval, je m'en vais en balade, et franchement, ça rien que ça, ça fait du bien. Donc, les bienfaits pour les, pour les personnes en situation de handicap, dans le sens, c'est top dans le sens où des gens qui ont eu des accidents, qui se remettent à cheval, tout ça, de voir qu'ils, qu'ils peuvent euh, se, se, continuer à pratiquer leur sport, à à faire parce que s'il y a des disciplines maintenant qui permettent de continuer à, à avancer dans leur discipline, dans leur sport, dans tout ça. Et je trouve que ça fait garder le mental à tout le monde. C'est, c'est, pour moi, c'est après, il faut aimer ce sport, mais c'est une façon de beaucoup décompresser, de, et de, de, de grandir aussi, ça fait grandir. C'est un sport qui, avec la rigueur, tout ça, ça, ça fait mûrir.
0: Est-ce que tu pensais en arriver à ce niveau-là, avec tout ce que tu as vécu Bon, C'est vrai que tu nous dis que tu es née avec ce handicap, donc tu le vois un peu différemment, mais tu as dû te confronter quand même à pas mal d'obstacles. Et Est-ce que tu as pensé à un moment à bah, te dire que tu allais participer à deux championnats d'Europe, avoir des objectifs comme les Jeux Olympiques, mais on y reviendra après euh, Comment est-ce que tu appréhendais ça
2: pour moi, alors dès, dès le début, c'était les, les jeux, tout ça, c'était inatteignable. Pourquoi Parce que j'étais dans, cette, au début, c'était dans ma discipline du CSO, euh, la discipline du CSO. Tout le monde sait que maintenant, pour rentrer dans les équipes de France seniors de CSO pour aller faire les jeux, bah, il faut quand même se lever le tôt le matin. Et donc, pour moi, tout ça, c'était inatteignable. C'était un rêve, mais pff, pas pas dans cette discipline-là. Euh, pour moi, j'ai toujours. Euh, alors, je l'ai toujours un peu caché, mais j'ai toujours aussi un peu cherché euh, comment faire pour y arriver. Et c'est un peu la vie qui m'a mené à, à ça et qui m'a dit « ça va être ta voie ». Enfin, pour moi, ce n'est pas un hasard. Je suis monté là-bas, en Normandie, tac, j'ai atterri sur cette discipline qui n'était pas du tout la mienne. Et je me retrouve à avoir fait deux participations au championnats d'Europe. Donc, je ne m'y attendais pas à faire ça. Pour moi, c'était... Jamais de ma vie, j'allais faire les championnats d'Europe. Enfin, après, il ne faut jamais dire jamais. Et après, il faut toujours croire en ses rêves aussi. Donc, j'ai toujours cru. Mais d'un côté, c'était compliqué. Ce n'était <rire> pas possible chez les Valides. Pour moi, il n'y avait cette solution-là. Après, attention, je fais pas cette discipline pour ça. Ouais. Je fais cette discipline parce que je suis vraiment passionné par la discipline.
1: Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte le dressage par rapport au saut d'obstacles toi qui as un ancien du saut d'obstacle et, et ben, qui a basculé. Eh bien,
2: vous savez quoi Je <rire> jamais aussi bien monté un parcours de CSO, parce que oui, entre-temps, quand même, parce qu'on parle beaucoup de dressage, mais il fallait quand même que j'ai sauté ma petite barre au début, parce que c'était quand même compliqué. Et ben, après un an de dressage, moi j'étais aux écuries chez Mélanie Massardo, et après un an de dressage, Mélanie elle m'a dit « Allez, saute de barres, ça va te faire du bien ». J'ai sauté un parcours, j'ai jamais monté aussi régulier, droit, et dans le calme. Donc, euh, j'ai arrêté ma carrière là-dessus, d'ailleurs, parce que c'était, euh, <rire> c'était parfait. <rire> mais, euh, mais ça m'a apporté énormément de rigueur, énormément de répétition, de chercher des solutions, de savoir incurver un, un cheval, tout ça, d'avoir des notions d'équilibre, de régularité, euh, de rythme, tout ça, de cadence. La voilà, cadence, avant, je ne savais pas ce que c'était. Là, bah, avec ce travail de dressage au quotidien, c'est... Ça m'a apporté énormément, énormément, énormément.
1: Tu rêves de participer là au, au JO de Paris 2024 C'est dans tes objectifs, euh, donc dans ta catégorie de paradressage. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet Comment tu t'y attelles Qu'est-ce que tu fais justement pour essayer d'aboutir à ça
2: Alors, je rêve de participer au jeu de Paris 2024. Ça participer, il y, y, y a des chances que j'y participe. Mais ce n'est pas participer que je rêve, c'est de gagner là-bas. Et c'est plus ça que je suis en train de préparer, c'est... mais je prépare ça surtout en analysant comment font les... les meilleurs d'aujourd'hui pour gagner. Les cavaliers qui sont en tête d'affiche maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les stars de notre discipline, comment ils font pour gagner. J'essaie de, de... de regarder dans leur façon de monter, dans leur équitation, et tout ce qui tourne autour de leur cheval, euh, leurs équipes, tout ça, pour vraiment essayer de d'aller chercher ça chez moi aussi et, et, et préparer ces jeux. Après, pour préparer ces jeux, là, j'ai un cheval qui, que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, ce sera, sera peut-être lui qui, qui ira, j'espère, c'est tout, tout le mal que je lui souhaite à ce cheval, de, de participer au jeu. Mais c'est, c'est surtout en prenant le temps euh, de bien construire les, les, les choses les unes après les autres. C'est vraiment en... en, en en répétant, en répétant, en répétant, euh, lire mes protocoles, analyser ce qui va, ce qui ne va pas, et répéter, répéter, répéter. C'est que ça, il n'y a pas de secret. Hein. Le, cette discipline-là, c'est, c'est beaucoup de répétition. C'est l'équivalent de la danse, hein. c'est la danse classique. Donc euh, les danseurs, ils font que ça, hein. répéter, travailler, répéter, travailler. Voilà, là, je suis en train surtout de mettre des choses au point à l'extérieur de ce sport, euh, comme tout ce qui est kiné du sport, tout ça pour garder vraiment une hygiène de vie euh, saine, euh, avoir un physique qui permet d'être encore plus gainé, euh, tenir plus longtemps euh, au niveau cardiaque tout ça. Donc euh, je travaille vraiment beaucoup là-dessus et après mes chevaux aussi, ont... tout, tout ce qui est vétérinaire, maréchalerie, j'ai vraiment une bonne équipe aussi derrière moi, mon entraîneur aussi, qui permet de de vraiment faire une équipe et je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverais pas aussi. Donc on forme petit à petit déjà. En France, on a quand même, je trouve que surtout cette année, on a quand même un peu monté en niveau. On a plus de points que les années précédentes dans tout ce qui est Coupe des Nations, tout ça. On ne gagne pas les championnats d'Europe cette année. On n'a pas gagné toutes les Coupes des Nations de tous les concours cette année. Mais on est là et on sait que dans notre discipline, on, certains juges sont avec nous, enfin, même beaucoup, nous soutiennent, nous, nous aident à avancer. De toute façon, tout ce qui nous disent il faut l'encaisser même si des fois c'est pas des trucs qu'on aime entendre mais ça nous permet d'avancer et c'est de savoir écouter tout le monde et tout ça qui fera que je pense que j'y arriverai
0: du coup tu as une bonne équipe qui gravite autour de toi tu as des partenaires oui ce que j'ai cru comprendre euh, <rire> oui et à la team équipe aussi qui, qui supporte cet épisode donc toutes ces personnes là gravitent autour de ton travail comment est-ce que tu gères un peu toutes ces personnes là ouais.
2: <rire> ah, ben, il faut, c'est lui qu'il faut interviewer c'est, c'est, papa, papa. <rire> c'est papa pas, papa ouais. c'est, c'est, c'est un travail entre mon père et moi tout ça euh, Moi, le, mon, mon sport me prend énormément de temps euh, mes sponsors je les remercie tous de m'aider parce que sans eux je pourrais pas faire tout ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui euh, mais je ne peux pas être disponible à 100% tous les jours pour tout le monde c'est, c'est compliqué je ne suis pas une star non plus, mais je veux dire que tout, tout, tout me prend beaucoup de temps. Du coup, j'ai la chance d'avoir mon père qui, qui gère un peu tout ça, toute ma communication, tous mes sponsors. Et, et du coup, nous, on marche comme ça.
0: D'accord. Et tu nous parlais aussi, ça ça, c'est super intéressant parce qu'on l'a déjà abordé dans l'épisode 5 avec Charlotte et Marc McCauley, qui sont des cavaliers de CSO, euh, de la préparation euh, sportive et euh, du fait que tu fais très attention à ton hygiène de vie, etc. Euh, Donc toi, c'est vraiment important.
2: C'est hyper important. C'est hyper important. On pense qu'à travailler nos chevaux, à gainer nos chevaux, à à rendre les chevaux musclés. On pense qu'à eux. Mais Mais si on n'est pas sur leur dos, c'est fini. Donc du coup, c'est hyper important autant que eux, eux que nous, on doit bosser, on doit, on doit être en condition pour se permettre d'être. On est des athlètes aussi, donc il faut avoir un corps d'athlète, voilà, un corps d'athlète. Ce qui ne veut pas dire avoir des pegs, des tablettes de chocolat à fond, mais mais il faut quand même prendre soin de soi, faire attention à, à, à tout quand même. Et, et surtout, après, le plus important, c'est d'avoir la force mentale pour faire tout ça.
1: Tu as déjà travaillé ton mental avec quelqu'un
2: Oui, j'ai travaillé avec des, un sophrologue ouais, pendant
1: Ça ans. t'a apporté
2: Pas mal, oui, pas mal.
1: Donc, tu as travaillé quoi, la concentration
2: Travailler, en fait, ouais, euh, fermer les yeux, euh, tout ce qui était visualisation. Voilà, vraiment, être euh, travailler mon souffle aussi, en fermant les yeux, ça, c'est hyper important. Ça permet de vraiment déstresser, décompresser. Et, et on, euh, c'est des choses que moi, je reproduis en piste. Donc, parce que bon, bah, des fois, sorti de telle et telle figure, avec un cheval des fois un peu chaud ou quoi, bah, souffle un bon coup, le cheval souffle aussi. Et, et tout ça, c'est hyper important. Et après, le mental, surtout dans le niveau, CE. Important de le garder parce que euh, le, le, le haut niveau, il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est-à-dire que euh, lundi, mardi, on est en haut et mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, on est en bas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux jours dans la semaine où tout est top pour vous et après, la plupart du temps, c'est plus dur. Donc c'est vraiment de toujours garder cette, ce mental à se dire, oh, moi, je vais y arriver, je vais y arriver, il ne faut pas lâcher. Et c'est en se répétant ça tous les jours, euh, moi, je me répète tous les jours que j'ai envie de gagner. C'est ça qui me fait lever le matin, aller monter mes chevaux, travailler mes chevaux, qui me donne envie de continuer, qui me donne envie de me surpasser dans, dans, dans mon sport. Euh,
1: quelle place pour toi occupe le cheval dans la performance anti-équitation j'ai, j'ai, j'ai lu un peu, on avait lu sur Orcelot que euh, tu parlais de cheval thérapeute dans une interview que tu as faite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, dans quelle mesure, euh, quelles sont les versions que tu attribues au cheval en fait justement dans, dans l'équitation
2: je parle je parle de cheval thérapeute dans Orsalo parce que parce qu'en fait moi pour moi c'était l'équitation c'était ma rééducation et en fait c'est il arrive un moment où j'ai fait ma crise d'os comme tout le monde et euh, le kiné c'était terminé je voulais plus j'avais fait 13 ou 14 ans à peu près de kiné et il arrive un moment où j'ai dit stop à tout le monde et c'était vraiment fini. Il n'y a plus personne qui pouvait négocier. Pour moi, ce n'était pas possible. Le seul truc qu'on m'a dit, c'est continuer à monter à cheval. Ça te, ça, ça te gardera en évolution pour ton handicap. Donc, pour moi, oui, c'est, c'est, moi, je le ressens, en fait. Demain, j'arrête de monter à cheval pendant deux semaines. Ça m'est déjà arrivé. Euh, je suis très raide, j'ai mal partout. Dès que j'arrête de monter à cheval. Parce qu'en fait, j'entretiens une, un travail de mes muscles dans tout mon côté droit comme dans mon côté gauche. Et qui fait que tous les jours, je me lève, je me sens bien. Mais si demain, j'arrête de monter à cheval, pour moi, ça devient vraiment compliqué. Quoi.
0: Est-ce que tu peux aussi nous parler de la différence, alors plutôt dans ta catégorie qui est le dressage, entre les valides et le paradressage, donc les, les, les cavaliers handicapés Est-ce que c'est difficile à appréhender Et comment est-ce que tu la ressens sur une compétition est-ce que, t'as un cer- est-ce que les gens ont un certain a priori que tu peux ressentir ou pas
2: euh, Aucun. Dans le sens où, de toute façon, notre discipline, elle est la nôtre, elle est adaptée à notre handicap. Mais elle est juste adaptée. Si le paradressage existe, c'est pour que des cavaliers, comme les amputés, tout ça, puissent monter avec une adaptation de celle tout ça. Chose qui ne serait pas possible chez les valides. Mais le reste, tout ce qui est niveau on cherche la même chose. On cherche des chevaux rassemblés. Euh, on n'a pas de pirouette, on n'a pas de piaffé, on n'a pas de passage. Mais pour, pour moi, pour l'instant, on n'a pas ça. Mais je pense que, dans pas, pas l'année prochaine, mais dans 20 ou 30 ans, le, le, le para, ça sera le Grand Prix, le Grand Prix spécial et le Grand Prix RLM, avec des adaptations. Pour les grands grades. Après, je ne pense pas que forcément... Les cavaliers qui sont tétraplégiques, ça sera. Ils ne pourront pas faire tout ça. Il y aura une adaptation. Mais, mais, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous, chez nous, dans toutes les recherches, les coefficients des juges, tout ça, on dit que le grade 5 est l'équivalent du Grand Prix et que mon grade est l'équivalent du Saint-Georges. Parce que tout ce qu'on recherche, c'est tout, tout l'équivalent de ça. Donc pour moi, il n'y a p- pas de différence, mis à part une adaptation pour les cavaliers.
1: Est-ce que tu, euh, tu constates qu'il y a un manque de médiatisation du, bah déjà du dressage et en, et en plus peut-être a fortiori du paradressage
2: Énormément. Énormément. C'est, c'est d'ailleurs un peu triste parce qu'on a notre place aussi. Tout le monde, enfin, tout, après tous les sports, tous les athlètes de niveau, tous, tous les gens qui se surpassent, qui représentent la France, qui représentent leur nation, sans parler de la France forcément, mais leur nation mérite d'être, d'être entendue, d'être vue, tout ça. Mais c'est triste de voir que aux Jeux paralympiques ou tout ça, bah, nous, on ne part pas tous là-bas. Nous, on aimerait bien suivre la compétition, voir nos, nos collègues courir. Et tout ça, on peut, ne on peut pas le voir. Et, et après, c'est même dur pour nous derrière de... Bah, par exemple, si on a besoin de rechercher des sponsors, tout ça, il n'y a aucune médiatisation sur nous, mis à part euh, des journaux. Euh, comme euh, bah vous euh, comme tout ça qui nous font n- notre pub en gros parce bien que sûr. voilà et qui parle de nous
0: c'est une mais, vitrine, euh,
2: c'est une vitrine voilà. mais demain à paris peut-être que si demain on est champion olympiques on va passer euh, à tout le sport euh, 5 minutes sur france 3 ça sera déjà bien mais on a il n'y a, a aucune visibilité de ça et je trouve ça dommage parce que pourquoi pourquoi pas nous pourquoi de l'athlétisme aurait le droit, et, et pas l'équitation. Après, je parle, je parle pour les paras, mais je parle aussi pour les valides. Mm-hmm. Voilà. Donc, cette année, à Rotterdam, il y avait RMC Sport qui a médiatisé un peu, mais RMC Sport, co championnat d'Europe. Toute l'année, ces cavaliers préparent les championnats d'Europe. Toutes les compétitions, avant, on avait la chance de pouvoir les suivre. Et qui, qui dit à tout ça Et maintenant,
1: c'est euh... un flou. C'est euh,
2: on a l'impression que c'est une discipline inexistante, en fait. Enfin, un sport in- inexistant et qui est là, oui, juste pour un, un gros championnat, un gros, un gros événement. Mais c'est, c'est dommage que ça ne soit pas plus montré parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de cavaliers qui sont en recherche de sponsors, de tout ça. Parce que ça a un coût financier, tout ça, quand même. Bien sûr. Et, et, c'est, et c'est dommage que, que ça ne ça soit, soit pas montré parce que ça, ça aiderait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Quoi.
0: Et on avait, alors, enfin, on avait une question qu'on trouvait très intéressante, c'était de savoir euh, comment est-ce qu'on choisit un cheval pour une discipline para, euh, que ce soit en CSO ou en dressage, vu que tu as un peu fait les deux. Euh, est-ce que vous accordez euh, plus d'importance à certaines caractéristiques ou pas
2: la seule, la seule importance avant tout, alors surtout pour les petits grades, on cherche des chevaux gentils. Des chevaux qui acceptent d'avoir un cavalier qui porte deux sticks. Les chevaux qui acceptent qu'un cavalier c'est pas d'oser sa main et sa jambe euh, voilà c'est ça d'abord avant tout qu'il faut chercher après pour les grades 4 et 5, les cavaliers en général sont plus valides donc du coup euh, n'importe enfin, moi je sais que personnellement je peux monter tout type de chevaux demain un cheval chaud ou un cheval qui peut ruer un cheval tout ça je peux le monter il n'y a pas de souci après c'est je tomberai comme tout le monde c'est peut-être que je prendrai une pelle peut-être que j'en prendrai pas mais je je, 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 je moi je ne choisis pas mes chevaux en fonction de si ben, ils sont sur l'œil ou pas. Ça, pour moi, c'est des problèmes qui se règlent. C'est avant tout, euh, ben, après ce qu'on recherche, c'est tout ce qui est locomotion, euh, les chevaux qui bougent. euh, Voilà, il nous faut, à l'heure d'aujourd'hui, pour réussir, en gros, pour vous expliquer euh, un peu vite fait, on va dire, des chevaux avec les allures et les qualités des chevaux de Grand Prix, mais avec la gentillesse des chevaux de Pony Club. Mmh. Donc, c'est compliqué parce que d'un côté, on a besoin d'avoir des chevaux dans le sang et d'un côté, on leur demande de ne pas être expressif mmh. parce que ben forcément, ces chevaux-là, quand on les voit à la télé, forcément, ils sont toujours là, ils sont calmes, c'est facile. Etc. Mais euh, après, à la maison, ça ne doit pas être toujours comme ça, hein. on doivent faire des diagonales aussi. Hein. Donc, euh, voilà, c'est après avoir ça, mais c'est surtout pour moi, c'est surtout, et je parle moi parce que je me permets aussi de parler pour les cavaliers qui sont dans le même grade que moi. On n'a pas besoin de, de chevaux qui, qui, qui soient vraiment doux. Tout ça. On, a, on, on peut monter de tout. On peut tout monter. Après, c'est à nous de nous adapter. On peut s'adapter, Donc, aussi. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'il bah, nous faut un cheval qui s'adapte au cavalier. Ça ça a jamais jamais Donc, Dans tous les cas, il faudra qu'on s'adapte. Alors qu'après, qu'il a un peu de, de vis, il bah, faut l'accepter. Et puis, ça fait les bons chevaux en général.
1: Une dernière question. Quels sont tes rêves pour les... Dix prochaines années à venir, tout, on va dire tous horizons confondus
2: ben, Mon titre olympique déjà, ça, ça serait le, le Graal. Après, ben, un titre européen, un titre mondial aussi. Plein de médailles, quoi. <rire> euh, ouais, ouais, j'aimerais bien avoir un peu toutes les médailles, ça, ça, ça serait, c'est, c'est mon plus grand rêve. Mais euh, après, ben, je travaille pour, l'avenir me le dira. Et après, c'est aussi euh, professionnellement, j'espère... Euh, avoir un peu le, le, un jour l'opportunité d'ouvrir ma structure et d'accueillir des gens, les faire travailler, à vraiment avoir une structure à moi avec mes chevaux, mes cavaliers. Avoir... Et puis surtout faire le Grand Prix aussi un jour. Parce que moi je suis, pas... je suis ouvert à tout. Je, pour moi le, le, le para c'est, c'est génial, je suis trop heureux de faire ça. Mais je veux aussi toucher au Grand Prix un jour. Donc, le jour où j'ai l'opportunité de, de monter un cheval, qu'on me prête un cheval, je sais pas, pour aller faire grand prix en me formant avec, ou... je le ferai. Pour moi, c'est aussi, aussi important que tout. J'ai besoin d'aller faire ça un jour aussi.
0: D'accord, et bien en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Plein de médailles. Et merci on beaucoup. sera là pour te supporter à Paris 2024. Ah ben merci. Et voilà, et donc, on espère que tu as aimé aussi dans cette interview.
2: C'était très, très bien.
0: A très bientôt.
2: Merci.
1: En attendant notre prochain épisode, on vous invite chaleureusement à nous retrouver tous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Camille Jacquelin sur Facebook, Instagram et aussi sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver Aya Menekesrian sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver Celaria Equipe sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur leur gamme, leurs produits et leur savoir-faire.